0: 欢迎收听投币机机机机陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是椒麻鸡
1: ，我是花雕鸡，我是数据鸡。
0: 那本周新闻的部分呢，我们会分享 Stepen 的更新，以及 NFT 这本周的热点哥布林和 o p t i m i s a 的空头。再来，我们会进到我们的小鸡小学堂，本周的主题是小鸡的 NFT 第一堂课。那未来我们的小鸡小学堂会以浅显易懂的方式，分享一些新手进入 B 圈的知识。我们首先就请花雕鸡来分享本周 Stepen 的更新。
1: OK， 大家好，我是花雕鸡。那身为一个忠贞的 Stephen 多军犬，让我来跟大家介绍一下这周 Stephen 的更新。呼应上周所发生的事情，也就是 Stephen 他公布了一个新闻，然后是说要清退大陆地区的用户之后，这一个事件直接影响到了用户的成长数量放缓，以及。造成币价的崩跌啊、呃，清退大陆用户这件事情确实造成了玩家的信心受到了影响。在在这周三的临时 AMA 中，两位创办人就是 Jerry 跟 y o u n g 他们的对话再次造成了社团有一个比较大的恐慌。那原因是因为我们所谓的一杯咖啡事件造成了这个恐慌的蔓延。一杯咖啡事件简单来说就是在 AMA 的时候，那 Jerry 跟 y o u n g 针对了他们的游戏代币 GST 做了一些讨论。那一样的说法就是，他不会太在意在 maintain GST 的价格。他觉得 Stephen 应该是一个注重于运动大于收益的一个游戏，所以运动完有一杯咖啡，其实就非常的美好。这样子，要大家就是不要太在意在 GST 上的收益。由于这个言论，所以大家就在社群里面，大家视为就是两个创办人他在对于。币价的 maintain 以及游戏的一个走向上面有着背道而驰的想法，造成了 s t e v e n 的市场进一步的崩跌。接着在这场 AMA 之后啊、呃，我们原本在 s t e v e n 担任行销大使，的所谓的大凤梨哥。那如果大家不知道大凤梨哥是谁的话，大家可以看在推特里面搜寻 Pineapple， 那就可以看到啊，大凤梨哥他是一个 Stephen 的重度玩家，那每一天他都会上传他玩 Stephen 的一个日记，记录啊每天 Stephen 的一些数据以及他的一些策略这样子。那这场 A M A 之后，我们的大凤梨哥就卸下了他的行销大使的一个职位，并且发了一篇推文来表达他离开的原因。这边总结一下他的原因：第一点是产品开发速度过慢，第二点是他觉得项目方给的。呃、uh, ，role map 和大饼太多，但是实际上看到的实现的情况太少。接着是这一点，可能是大家最在意的，就是在不管是在 DC 群或者在社群里面，部分的团队人员他的发言不太顾及就是玩家的感受。这一点的话，确实就是大家现在希望 s t e v e n 能招营销、企划以及对外发言人的这个职位。最后的话，就是 s t e v e n 官方他一直说要更新，但是都一直延后这个更。新。更新的一个进度，所以绝大多数他们都把错误怪罪在就是受到 DDoS 的攻击。那这一点的话，大奉里克也觉得，嗯，虽然说 DDoS 被 DDoS 攻击是一件是一个事实，但不能把每一次推迟的原因都怪归咎在外部的原因上面。接着的话，就是 s t e v e n 在礼拜三这个崩溃式的 MA 之后，马上做出了阴影。那 s t e v e n 的管理团队决定将创办人样暂时关进了。小黑屋做一个禁言的动作，禁止他对外发表言言论，并推出了最新的更新，也就是防作弊系统 Smack 来作为这一次就是硬核更新的一个硬核更新的一个版本，并且展现了清零作弊玩家的一个决心。OK， 那后续的一个对外的主要的发言和发表的话。也由最新的就是发言人全权负责，就不是由创办创办人直接对应社群。这个
2: 好像那个行政院那个发言人讲错话，他们不就换了一个发言人
1: ？对，但这次是创办人讲错话，所以好像不能换创办人。花雕鸡这两天体验过了最新的版本的 Stephen 之后，嗯，身为一个多军犬，确实不太能给予正面的一个评价。原因是因为。这套防作弊系统 s m a c 由于它的筛选机制太过严苛，所以时常会将真的认真游玩的玩家判定为机器人或是有作弊的嫌疑，所以它会将你的呃游戏收益就是归零这样子。由于这个就是 s m a c 的误判，所以 Stephen 将在台湾时间的6月5号晚上8点开始举办一个双倍能量的活动，最高上限为20能量。后续的发展的话，下礼拜花雕鸡会持续更新给各位听众知道
2: 。OK，、欸、我其实没有办法体验这个 s m a c 因为数据局这边必须很老实的承认，在已经在上礼拜的时候把所有的鞋子都出清了
1: 。你就是没有跟我一样是一个忠贞的 s t 斯戴 n 多军犬
2: ，我也是超级多军犬了、啊，但是那个。样的那个对话实在是有一点惊恐啊！因为他不是说每天赚一杯咖啡的钱，但是问题是我们是先花钱购买的这个 NFT
1: 。对，另外一件事情我们可能也要探讨一下，就是他说的咖啡到底是星巴克呢，还是全家或是 seven eleven 的咖啡？在这一点上面，大家也是议论纷纷了
0: 。之前在这个咖啡事件之前一天的玩家走路大概有一千 U 的个收益。但是一千 U 大概是三万台币，那三万台币其实一杯咖啡六十块可以喝一年，<笑>但是现在呢变成一天只能喝一杯咖啡六十元，所以大家的反弹就是比较大。
2: 比较危险的是，主要是因为那个，因为 GST 如果每天跌，那等于说你每天计算的那个回本天数，它其实是会拉长的，所以对新进的玩家就会有很高的风险，因为他可能计算说，哎、欸。我这样以这个币价跟现在这个鞋子 m f t 可能我的回本天数可能会落在三十天。当然，如果每天跌的话，那等于说你每天重新计算就变成四十天、五十天、六十天。对，那其实对，就是对新进玩家的吸引力就会降低。所以这其实算是一个可能 Stephen 目前遇
1: 到的一个难题这样子。对，但我这边的话，必须要转述创办人样所说的话，就是。我们不应该要着重在回本不回本，应该要着重在出去运动这件事。你赚了健康，输了钱，这样子吗？<笑>
0: 对啊，因为其实你要运动有很多的方法你可以去健身房啊，一个月大概一两千块，不会像 s t e p h e n 一样投入之后就是可能永无回本之
1: 日。对，希望 s t e p h e n 在之后的几个礼拜，不管是更新，或是说他针对于经济模型或是代币的一个措施上面，能让我们再次有惊喜。然后重回啊往日的荣光。
0: 好的，那我们进入今天的新闻的第二个主题，就是哥布林这个 NFT。这个 NFT 在五月二十一号的时候，是以免费公售的方式进行。总数有九千九百九十九个，它的地板价最高冲到八颗以太币，所以是一个非常惊人的涨幅。那这个 NFT 为什么会有这么大的一个涨幅？是因为它在五月二十二号的时候有发了一个推特，它的官方就是暗示说，哎、欸，它的这个 NFT 好像跟 Yoga Labs 有关。那 Yoga Labs 就是很知名的 B A Y C 的团队，大家会觉得这件 rumor 是真的，是因为他们有分享出 Yoga l a b 他当初发的一个 P P T 的档案，档案里面呢就有写说 Yoga l a b 的今年的收益里面有一块很神秘的部分是写到哥布林这个字，所以大家觉得哎、欸，这个是不是跟 Yoga Labs 是有关？所以它的这个地板价才会冲到这么高。
2: 哇塞，怎么藏了那么多秘密？我当初看到这个的时候，觉得哇。这什么东西，怎么这么丑啊
0: ？对，这个哥布林大家可以去搜寻一下，我们也会把它的 Open C 放在我们的说明栏。那目前呢，地板价是 4.89，4.89 其实也是比这个很多的项目的地板价还要高非常多，尤其在这个熊市的时候。那因为这个哥布林红了之后啊，它有一堆就是哥布林相关的 NFT 的迷因出现，包含哥布林的女友、哥布林小孩、哥布林的大便。等等<笑>，所以就是各种哥布林会被玩烂，而且这些土狗项目其实都是有一些涨幅的
1: 。对，这礼拜的哥布林事件再次冲击了花雕鸡对于 NFT 的一个想象以及心理的认知啊。这个以前的话，我们的 NFT 都是越浮夸越绚丽的价格越高啊，现在这礼拜是越丑的越有特色的价格越高啊。现在 NFT 市场就是看不懂的最有价值。
0: 对，那这个哥布林团队啊，他们其实在一开始的时候就说，他们呃发售这个 NFT 没有 Discord 的群组，也不会有 roadmap 的方式。那他们之前有进行一场 AMA， 那在 AMA 的时候，大家只要发任何的问题，项目方都只发出一些哥布林的叫声，例如嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎这样子。所以是大家就是问说，哎、欸、，Why i s y o e roadmap？ 然后所有的项目方就一起嘎嘎。哎
2: No、romance， 我也是 r o m a n
0: 所以其实就是非常闹，但是 NFT 买家很买单啦
2: ，很买单，完蛋了，那我可能还不是 NFT 的那个赚钱
0: ，所以他这个迷音的这个风格是让就是 NFT 赛道的玩家们非常的喜欢，所以他才会有这样子成交的价格。哎
2: 、欸，好恐怖哦！ 5月21号发售，而、啊、我们录音当下也才过了不到十天，从零嘛，它它是 free mint
0: 。对，它是免费的方式
2: ，所以 gas fee 可能十块美金到二十块美金之间嘛
0: 。对对对，如果你有抓到它地板价高点的话，也可以卖八颗以太的这个价格。而且呢，如果你抽到特卡的话，就像它的最高成交有到六十九以太，所以是一个超级高暴击的状况。那它的特卡为什么会受欢迎？就是因为它的特卡就是模仿一些币圈的知名人物，例如 Beepo， 还有一些像是邓布利多的角色，所以它的特卡是大家会去去抢。哇
2: 塞 ！NFT 再一次颠覆的数据机的想象啊
0: ！最近还有另外一个就是也是很特别的一个项目，叫做我们就是都叫它切机机的项目。它就是一个 NFT 的项目，就是一个人说，如果你你不买这个 NFT 的话 ，I will do it。这个 do it 的话，就是直接把 G G 切掉，也是冲到非常，也有到以太一个一颗以太币的成交。所以后来呢，因为切 G G 很红，哥布林很红，所以也有一个哥布林切 G G 的项目。所以这个礼拜的 NFT 真的是非常的疯狂。
2: 所以这礼拜就是各种牛鬼蛇神，只要越奇特，就会越受到那个市场上的瞩目。
1: 对，而且我要跟我要更正一下，刚刚那个八个以太应该是将近四十五万台币啊。所以代表说，你只要花了十美金，就可以有机会挑战四十五万台币的一个暴击率啊！这个 EV 高到爆炸。
2: 这个我已经没打算了，这个这个已经超过我的投资的那个报酬率理解的范围内了
0: 。对，所以这一两周的 NFT 都是走这种呃免费 free min g 的这种高暴击的路线，在这中间发售的一些比较昂贵的项目，可能大家也会就是跟项目方反映说你可能价格太高，所以也有我们也有看到一些项目就是改成 free min， g 或是它会。减少它的版税收入做反射
2: 。OK， 所以我们上礼拜提到说，就是上礼拜的 NFT 市场也都是以 free m i 命跟或者是说，就是价格可能低于零点一的那个命价为主。那这礼拜看起来还是延续了就是目前的这个 NFT 市场的趋势
0: 。没错，不知道这一波会走到什么时候，但是我觉得长期对项目来说不一定是健康的方式，因为它这个便宜的价格，那大家可能就是以。就是赶快转手卖 flip 为主，那他可能就不会关注就是项目的未来发展，那就会变成说 NFT 这个的价值就提供不出来
2: 。对 ，freeing 的情况下，等于说项目方可能也没有花很多的心力甚至是成本去经营这个项目，应该这样讲
0: 。对啊，大家买入可能就是只是想要赚那个转手的，赶快赚钱这一块，他没有要关注就是未来的发展。对，所以这一波不知道会延续到什么时候，那我们就继续看，说接下来有什么不错的 Funding 项目再分享给大家
2: 。OK， 那再来要跟大家说一个算是 B 圈的一个独有的一个文化，就是所谓的空头文化。那这一次空头的一个项目叫做 o p t i m i s a o n 那这边先简单介绍一下什么是 Optimism。Optimism 它其实是一个以太坊 Layer Two 的解决方案。Layer Two 的意思就是说，因为我们现在在以太坊上，就是以太坊它是一个2014年所创建的项目。其实当时创办人跟整个研发团队并没有想到以太坊可以到现在这么的繁荣，所以它的其实链上的当初要处理的运算啊，或者是说一些 transaction， 呃 transaction 没有这么多。那到了现在2 0 2 2年，就是已经有太多人在以太坊上，所以它的整条网络它其实有一点负荷不了。那在负荷不了的情况下，就开始会有一些新的解决方案。所谓的 Layer Two， 就是它建立在以太坊上，因为像区块链世界，它其实有很多不同的链，比如说像可能大家有听过，可能像是 Solana 或者是说 Avalanche 这种。大家如果想有对这些不同的链有兴趣，我们之后会来提到。Optimism 它就是它不是在独立建立一条新的区块链网络，而是建立在原本的以太坊上，所以它的资料运行都还是会最终会回到以太坊上。但是它就是可以帮以太坊去分散它的那个交通，就是可以让它的交易速度增快。那大家如果用 Optimism， 也可以降低你的那个手续费这样子。那就是在我们区块链世界里，有一些项目房，它会先。就是把项目推出，但是它还不会发币。就是大部分的区块链项目，它可能都会最终它会采用一个代币经济，但是有部分项目方，他会先讲，就是他会先以一个项目先做好，但是代币还没有发布。那代币之后会奖励给早期的项目使用者。那 Optimism 它就是属于这一类的，就是你如果在 Optimism 还没有发币之前，你就已经有在上面体验过了。那你在 Optimus 最近的空投，就是最近他要发行代币的时候，你就可以享受到这个空投的奖励。大家会想说，哎、欸，那这样空投的奖励是不是可能像什么银行啊，或者是说什么 Seven e l 的福利啊，可能十块钱啊，或者是说一百块钱？不是 ，Optimus 就是区块链的这种空投奖励，少则是大概三万到五万台币啊，多则则是百万台币这样子。所以它算是一个相当大的红利这样子。那以 Optimus 来讲的话，如果你有有参与过他一次的交易，最少可以获得他七百二十七颗的代币。那以现价 o p t i m i s m 是一点五块美金。所以你只要有交易过一次在 o p t i m i s m 上，那你最少就可以获得一千五百块美金的奖励。那你如果说有符合他的其他条件，你最多可以获得七千克 o p t i m i s m 这样子。那七千克其实就很惊人，一万块美金等于说。一个账号你就可以赚三十万台币。大家知道说，在区块链上，我们都可以拥有很多个不同的钱包。所以，如果你每个钱包都有去使用的话，基本上它这个项目如果发售，那你有先提前布局的话，你就可以获得一个相当大的一个财产的增幅。在区块链世界，就有一个流派，它就是所谓的入空头流派。那就是数据机这边也是有获得它的一个七百克的空头。那也就是算是这个月的一个小收获，因为像刚才那个花雕鸡还有焦马鸡讲的 Stephen 啊，跟那个 Stephen 的损失，再加上哥布林也没有参与到，所以这礼拜的收益就是来自这个阿特文 s 的空头这样子
0: 。好的，谢谢数据机的分享。那我们现在就进入到我们的小鸡小学堂。这个礼拜小学堂我们要带大家认识的是 NFT 这个基础知识。
2: OK， 那要认识 NFT 之前，我看我觉得大家要先知道什么是 NFT， 因为大家常常在讲 NFT 嘛。那 NFT 到底是什么？那 NFT 它其实就是呃，我们叫 NFT， 那它其实是 non-fungible token。Oken, 中文上来说的话，就是非同质化代币。非同质化代币跟一般我们常见的什么以太坊啊，或者是说。比特币啊有什么不同？就是呃，如果是一般的比特币跟以太坊，它就是所谓的 fungible o token， 就是同质化代币。就也就是说，我持有的 0.1 克比特币，其实是等于像如果数据这边持有 0.1 克比特币，那花瑶 D 持有 0.1 克比特币，那我们的比特币其实是可以互相交换的，然后是相同的。就是在区块链上，我们都是等等同于，就是这 0.1 克比特币都是一样的。但是，如果是 non fungible token 的话，假设我持有一个 non fungible token 的比特币，那花雕弟持有一个 non fungible token 的比特币，但是我们如果互相交换的话，在区块链网络上，我们持有的比特币它是有不同的编号，那它是不可以被认为是同一个的。就是每个人持有的比特币都会变成独一无二的。如果它是 NFT 的话，这样子，这是简单的一个 NFT 的概念。然后 NFT 市场。我们会就是每一集其实跟大家讨论一个 NFT 项目，就是主要说 NFT 市场它其实是一个相当庞大的一个增量市场，就是在现在市况下这么算是熊市的情况，但是 NFT 的市场它其实跟去年相比，它的市值从原本的大概七亿美金增长到现在的整个 NFT 市场大概价值已经来到了两百六十亿美金。撇出市况不好的情况下 ，NFT 的市场是就是以一个相当惊人的速度在做成长的这样子
0: 。我们有 NFT 的概念之后呢，我们这边就大概介绍一下，就是要怎么样子去购买一个 NFT。如果你要购买一个 NFT 呢，这个项目的发售通常是他们会有一个官网，或是他们会直接上 NFT 的，就是有点像 Marketplace。OpenSea、Open LooksRare 或是 X2Y2 这种平台可以直接去做购物。然后呢，如果你要购买的话，你就是需要一个所谓是链上的钱包 MetaMask。链上的钱包呢，跟我们在交易所的热钱包是不太一样的概念，因为交易所的话，它有点像是一个中心化管理的平台，所以你的资产就是除非。交易所有一些骇客的行为，或是倒闭，呃，你的资产才会有可能会消失。但是如果是 m e t a m a x 的话，它是完全是链上的热钱包。那我们在购买 NFT 的时候，都是需要在链上做交易，所以你要使用的钱包就是会是链上的钱包这样子。m e t a m a x 呢，你可以是透过说 Google 的套件或是 Firefox 的套件去做下载，那它其实也是可以在你的手机上去做操作。那我们比较不推荐手机，是因为手机你可能会每天在用的时候，可能会点到一些连接等等，那那些连接可能会让你的资产就是会被盗走这样子的风险。最好的方式就是买一台新的电脑，这边会推荐是你可以买一台苹果的电脑，会相对安全。然后这一台电脑，你可能就是专门去管理你的 m e t a m a x 的账号跟钱包，然后再搭配一个我们上周有提到的冷钱包去保管你最珍贵的 NFT， 这样子会是最安全的。我们这边推荐就是你进入 m e t a m a x 你要办账号的时候，要点就是官方的链接，因为其实你去 Google 的话，也蛮容易就是点到假的链接。那我们链的部分，我们也会放在我们的说明栏。如果大家有兴趣去办的话，也可以点我们的说明栏的链接去办比较安全。那在办的过程中呢，你就一步一步的遵照它网站上的说明。那最重要的部分就是助记词的部分。助记词它会给你一些单字去做抄写。那这边抄写的话，就是完全不建议，就是你可能存在你的电脑的笔记本，或是你把它拍照下来。最好的部分就是你把用手写的方式写在你的笔记本里面。那网络上也有卖一些，就是你可以抄写助记词的那种金属板，就会变成你最重要的密码助记词，你可以就是安全的保保险在你的家里。然后抄助记词的部分，也建议可以分很多笔记本去写。然后写完之后，你可能可以告诉你最信任的家人，万一你出了什么事情的话，他还是可以用那些助记词去恢复你钱包里面的东西
2: 。哎、欸，话说那个，因为其实我的那个助记词，我都是写在一本笔记本上。然后我其实有跟我家人说，哎、欸，如果我发生什么事情了，你们记得那个那里面有钱。但他们其实
1: 好像不了解那个价值。对，我觉得最保险的方法就是你也告诉我你的笔记本放在哪里，这样你发生什么事情的话，我还可以帮你恢复你的资产
0: 。对对对，我们这个投币机是一个温馨的，我们可以分享助记词，<笑>开
2: 玩笑。哎、欸，我很好奇，就是我有我也有听过那个金属板啊，那那个金属板它是到底是怎么样啊
0: ？它那个金属板好像，因为我也没有买过，它的金属板其实价格都不便宜，大概要一千块以上。然后那个金属板好像你就可以刻上，直接用刻的刻上你的助记词
2: 。哦，因为我我们现在我我因为我现在都是用手写的，所以它可能会有墨笔会不会逐渐淡化？
0: 所以比较卡扣的方式，真的就是买那个金属板直接刻下你所有的钱包的助记词。因为其实 NFT 的钱包我们这边的话推荐是 m e t a m a x 它主要是呃，如果是以太链上 NFT 的话，会用这个钱包。那其实，如果你要购买其他链上的钱包的话，你会开其他链的钱包，那这时候也会有助记词的问题。如果你要买 s o l a n 链上的钱包的话，你可能要开一个 f e n t o m 鬼钱包，那你在开的时候也会需要记下你的助记词，所以会有非常非常多的助记词需要去做管理。所以那个笔记本或是金属板部分都是一个很好管理你助记词的方式
1: 。对，我这边可以分享一下，我这一个礼拜才知道的一件。呃，以太坊的小趣事就是，我们刚才有提到，就是 non fungible token， 就是 NFT 这一个部分，它其实是呃，协定的话是 ERC 2 0的这个协定这样子。但其实大家知道吗？以太币的话，其实它是不符合 ERC 2 0这个协定的。所以，如果你在呃，买卖 NFT 的时候，常常你会出现一个叫做 W N、呃、WETH 这个币这样子。那这个币的话，就是为了要弥补以太币它并不符合 ERC 二十这个协定，所以才创造出来一个被 package 过的一个以太币，所以叫做 WETH。W 就
0: 是那个 wrap 包装的意思
1: ，把它包起来这样子。对，因为它。本身是不符合 ERC 2 0所以它必须要把它包装成符合 ERC 2 0的，才能来作为买卖 NFT 的一个代币
0: 。那这一块的话，主要是用在 OpenSea 或是其他的交易平台上。如果你要对这个 NFT 出一个价格的话，那你就会以 WETH u 的这个方式去做出价
2: 。OK， 好，刚才那个椒麻鸡。有提到 Open Sea， 那我们是势必来要来介绍一下这个 Open Sea， 就是刚才已经有讲过使用就是买卖 NFT 的工具就是 Meta Max， 那目前世界上最大的 NFT 交易平台就是 Open Sea， 有些人是叫它公海啦，但我是觉得 Open Sea 念起来比较顺啦、啊。有没有人叫它公海啊
0: ？有啊 ，Open Sea 就是开放的海，公海，我觉得讲公海其实蛮好笑的。就在公海上，你可以做任何你想要做的事情。真
1: 的，只有这艘船的注册国家才可以抓我。<笑>不过，因为我
2: 记得公海好像是叫做 High Sea 而不是 Open Sea， <笑>不过就挺有趣的。就是如果在台湾有人说：“哎、欸，你在公海买卖嘛？”那你就要把它联想到他是在讲 Open Sea 这样子。OK， 那简单介绍一下 Open Sea。Open Sea 它其实就是有，它一开始是由那个 David Finzer 跟 Alex Itala 创立的。那其实他很早就创立，他在二零一七年创立的。其实 NFT 啊是到了二零二一年才开始，就是他的交易量才开始暴增。其实之前就是一直都有 NFT 这个东西，但是它就是没有被火红的，就是使用。然后到了二零二一年尾之后，就是 NFT 就开始成为，就是进入到大家的目光。OpenSea 也从原本就是在2017年的一家小小公司，然后到现在最新一次的估值就是已经来到了130亿美金。那其实我们普遍来讲，以10亿美金我们就可以称家，哎、欸，称一家公司为独角兽公司。那其实 OpenSea 就可以想象，一就是他用了短短四年时间，让他的估值就是来到了130亿美金。所以，我们也可以知道说，哎、欸，在 NFT 的市场，就是大家多么的对 NFT 市场有。这么看好的潜力，这样子。那其实 OpenSea 现在大概占据整个以太坊 NFT 市场的交易量，大概有75五其他的 NFT 的交易平台，像是刚才有提到的 l u x r a r e 跟 X2Y2， 那他们两个就是吃掉剩下的三层的 NFT 交易市场，这样子。但是这两个 NFT 交易市场，他们都是用一些奖励的方式来去跟 OpenSea 做竞争。那 OpenSea 目前的话，它就是交易手续费，它会收取 2.5%。然后 N f t 的项目方，它可以决定说，它要再收，就是交易，就是单笔 sales， 那它这个交易要收取多少的 percent？ 那从0帕到十帕不等。所以说你在 OpenSea 做交易，最贵的话一次会被收取 12.5 帕。如果你买的话，你买的话就是假设这个 NFT 它价格是假设三以太币，那你买的话就是收取三以太币。那如果你卖一个三以太币的 NFT， 那你最高可能就会被收取十二点五 percent。那他在卖的当下，他就会告诉你说，项目房要决定收取多少的 percent， 然后再加上 OpenSea 的手续费二点五 percent。那这个就是大概简单的在 OpenSea 上你要注意的东西。这样子，我们这边可以稍微介绍了一下目前有一些台湾知名的项目，大家可能有听过的一些名人，那他们其实都有发过 NFT， 像最知名的就是周杰伦，大家知道周杰伦吗？有谁不知道周杰伦吗？没有。哎、欸，花掉鸡
1: 怎么沉默了？我本来想说我太年轻了，没有听过周杰伦，但这样好像不太好，好像不太对哦、啊。OK， 那周杰伦啊
2: 旗下有一个潮牌叫做 Fantasy， 那 Fantasy 它其实有跟一个 NFT 的项目叫做 Azic， 然后他们就是一起发售了 Fantabear。Fanta b e r 当初在我记得是二零二一年尾吗？哦，二零二二年一月的时候，那它进行发售，那它的发售价是零点二以太
0: ，零点二六
2: ，零点二六以太。然后发售之后呢，其实大概一两天就是维持在这个价格，但是后来突然的暴涨，然后最高有记得涨到六还七颗以太
0: ，地板好像有到八耶
2: 。对，就是相当的惊人。那其实。这个周杰伦的这个 NFT 其实就是算是让，就是很多的台湾人，然后甚至到中国人，就是了解到什么是 NFT， 然后进而在 OpenSea 上做买卖。那像是歌手陈零九啊，他也有就是跟一个 NFT 社群叫做 Formal Dog， 然后他们就是有一起合作，然后发行的陈零九的 Yolo Cat 的 NFT。他这个 NFT 其实也是一个创举，就是他可以跟。就是它有一些赋能，那像是可以跟陈零九做交流，或者是说可以去听陈零九的演唱会。其实，在这个之后，就陆陆续续有台相当多台湾的台湾的公，不管是公司啊，或者一些社群，就开始推出 NFT。那这些 NFT 其实大家都可以在 OpenSea 上做买卖，这样子。如果要就是要操作 NFT。除了办刚才的 Meta Max， 那 Open Sea 也是一个必备的一个平台。这样子，目前以流动性来讲的话， Open Sea 一定是最高的。但是如果说我们是可能想要卖 NFT 的话，那其实可以尝试看看在 l u x r s 3跟 X2Y2 都进行一个挂单的动作。因为刚才就像我讲的，就是他们的交易的手续费比较低，尤其是 X2Y2， X2Y2 目前只有收取 0.5% 的手续费。在 Luxor 跟 X2Y2， 你进行贩卖的话，他们其实还有另外一个奖励，就是他们，因为他们是属于，就是他们是有一个代币奖励的机制，也就是说，你在上面做买卖，那他其实会提供给你一些手续费的补偿，以他们的就是平台币的方式去做补偿。其实整套下来，如果你在 OpenSea 卖跟在这两个平台上卖掉，那其实省下的手续费是有差的。但是，因为 Open C 的流动性还是比较好。你如果是一个比较冷门的 NFT， 那可能在 Open C 上会比较有机会卖掉这样子
0: 。所以，其实可以想象说，买 NFT 不是一个非常困难的事情，因为 Open C 的界面就像是你在网购一样，你就是确定你要买什么之后，你就按确认，然后你就买到了。这是最直观的一个方式。但其实中间也有一些细节，你可能送出交易的时候，其实有另外一些买家在跟你抢。所以这时候就是比说谁按的比较快，然后谁付的 gas fee 就是矿工费比较多，然后才会决定说你会不会买到这个东西
2: 。OK， 那我们刚才说的所谓的 Open Sea 的买卖啊，它其实是属于一个二级市场的买卖。就是一般我们如果要购买 NFT， 它会有分成一级市场跟二级市场。一级市场就是说，哎、欸，项目方他当初在发售的时候，他不会直接上架到 Open Sea， 他可能会在他的网站或者是说。他会在一些贩售 NFT 的一些平台，然后去进行合作贩售。那这个时候，这个就叫做一级市场。这个时候会使用一个叫做铸造。那一般普遍的话，就是在区块链世界，大家都会称为 mint， 就是你有没有去 mint 一个 NFT， 就是你有没有去在一级市场直接铸造一个 NFT。那普遍来讲，这时候的成本会比上架后的成本再低，这样子。所以大家都会就是如果说。有期待的项目，或者说有喜欢的项目，都会尽量先去找寻一级市场的资讯，这样子。那到了二级市场，你去做 NFT 的买卖，它的交易风险就会高一点，因为你购买的成本就会比可能一级市场有购买的人交易风险再低一点。这边会进行一些简单的一些 NFT 的新手策略提供，这样子。
1: OK， 那如果各位听众刚刚经由数据机及椒麻机的介绍以后，你已经办好了 MetaMask 的钱包，然后听完了项目分享之后，非常的想要参与买卖 NFT 这件事的话，那这边的话，我们可以推荐两个新手策略来让你比较小的资本，那去参与 NFT 的买卖这件事情。首先第一个的话就是。呃，玩法就是叫做“干白单”的一个玩法。那就像刚刚数据机所分享的，在呃 NFT 它上架到公海，也就是所谓的 Open Sea、Open Sea 之前，那其实这个 NFT 的发行项目方通常它会有自己的一个呃 NFT 网站。那这个网站的话，它会优先给我们所谓有白名单的一个呃玩家，或者说持有者。先行可以购买他们的所发行的 NFT 这样子。一开始的话，这一种拿到白单的方法，因为他们需要去活络社群的一个气氛，以及去评断说，哎、欸，你这个玩家或者说这个想要购买的人，是不是真的对于他们的项目有兴趣？所以说，时常会对于例如你在 DC 中的发言数。那你所发文，例如说项目方可能会给你一个主题，那这个主题可能会是这个 NFT 如何改善了我的生活，以及或是这个 NFT 对于我有什么启发这样子。那再来就是二创图，也就是说项目方的 NFT 它有一个自己的原始的一个图案，那你拿了这个图案，然后去制作。成你自己专属的这个图案，我们就所谓的二创图这样子。那经由这几种方法去吸引住项目方的目光，那项目方就有可能直接的给予你白名单。那这个白名单的话，你就可以在项目方上架到 OpenSea 之前，先具有就是购买他们 NFT 的一个资格。意思就是说，那你就可以比其他人更快或是更早的取得这个白名单。那由于这个干白蛋的方法的话，是需要非常多的时间，因为你不管是在发言素，那你去累积你的等级，甚至说你去写一篇文章，那画一张图，这些都是呃需要花比较多的时间。去做这些事情。那我们常常开玩笑，就是说，如果你要拿到一些比较有价值的白单的话，那就必须要献出你的肝脏，所以才是这个方法才会叫做肝白单的一个策略。由于肝白单的这个策略的话，时常在发言数或是等级上面，常常会有水军的出现。那意思就是说，可能大家都会去刷一些比较没有意义的一个话。或者是说去刷早安午安早早安午安晚安，所以项目方其实后面的话也改变了一些，就是针对于可以拿到白单的一个方法，那就是所谓的抽白单。那这个抽白单的话，就比较需要一点个人的运气因素了。相比于刚刚是用就是发言数等级之类的，嗯，努力去拿到了这个项目的白名单。那抽白单的话，就是项目方会提供一些条件，例如你的发言数可能超过了十句话，或者是说你的等级达到了五等之后，那你就可以参与的他们的呃抽奖机制。透过这个抽奖机制的话，就可以有几率去拿到这个白单这样子。所以这个不不只是需要你投入一点时间去参与社团的一个经营，或者说一个沟通。也需要自己具备一点欧气的成分，所以抽白单的玩法的话，基本上我们都会昵称它为欧气组的一个专属玩法。近期最有名的例子，当然就是我们上礼拜所分享的月鸟事件，那它就是很有名的抽白单玩法。你的钱包里面只需要放 2.5 ETH， 就可以有机会抽到这只 m o o 木的月鸟。
2: 这个干白单的玩法真的是相当困难呐、啊！像我就是属于那种进去那个 disco 里面，然后就会打一个 gn，gn 就是早安。那我就是晚上我也是打一个 gn
0: 。其实你得到白名单的优势就是你可以优先主造，然后你不会用多加一些 gas free 去买这个项目。然后也可以大概保证你可以买到这个项目。然后通常在项目发售的时候，也会让白名单会有一个比较低价的买进的价格，做一个跟公售价格的差异。所以就是白名单的这个方式的话，会让你的胜率高一点，因为你买进的价格是比其他人还低的。对，白名单拿到的话就是仿身。那你也可以在针对就是当时发售时候的价格。然后去决定说你到底要不要买这个项目
2: 啊？讲到了这个瓦斯大战，就想到说五月的时候，我个花雕集有去抢那个 B A Y C 旗下的一个 N F T 项目，叫做 Other Side， 在 B 圈就是可以称作为超难筹集的项目，所以大家如果说有个资金或者是说有意，一定会尽力的去抢。那当时候早上的时候，我们就是一次就烧掉了接近两亿、e、的那个 gas 费用嘛。我记得那一天连续三个小时到四个小时，那个以太坊的那个 gasway
1: 维持在六千以上。对，当天侯帝的发行也造成了以太网被瘫痪的事件。真的，我们从七
2: 点的时候就按下去那个购买。然后他转了两个半小时。
0: 那花雕机跟数据机烧掉的两颗以太币，其实只是当天消耗的一小部分。当天消耗的 g u e s s 大概是62423颗，折合大概是 1.7 亿美金左右
1: 。其实，如果侯弟之后不管赚不赚钱，都其实可以跟子孙们炫耀一下，说我曾经参与了一场战斗，然后把以太链打断了。这个真是相当。大的一个里程碑啊
2: ！虽然说现在猴币的那个价格跟我们当初购买的成本落差不大
1: ，但我还是对 Yoga LAB 有信心，相信他在呃熊市转牛市的时候可以带着我起飞。我们这个土地握着，那个奇迹自来。对，所以抢攻兽这件事情的话，我觉得大家可以先从就是白单的玩法来进入 NFT 的世界之后。那再来考虑自己对于呃 NFT 的了解，以及对于这个项目的喜爱程度，那再来参与供售的一个过程。OK， 那本
2: 周的小鸡小学堂就到这边了。大家喜欢我们投币机的节目，欢迎给我们五星好评。那有任何建议都可以在下方进行留言。那我们下周四见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。